0: Pagina 3 Un minuto e un secondo di lunedì 19 ottobre 2020. Buongiorno a tutti da Silvia Pencivelli e bentornati a pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Oggi cominciamo a sfogliare le pagine culturali dei giornali da un articolo che è uscito sul domenicale del Sole 24 ore di ieri che ci porta nella biblioteca di Vincent, dove Vincent è ovviamente Vincent Van Gogh. L'articolo lo firma Massimo Bucciantini, racconta un libro che appunto entra nella biblioteca di Vincent Van Gogh ci racconta che cosa ci si trova leggere, scusatemi legge Dickens tutto il giorno e non fa nient'altro parla solo quando gli si fa una domanda così scriveva con malcelata irritazione la madre Anna al figlio Theo, il fratello di Vincent era l'agosto del 1879 Vincent ha deciso di tornare a Etten per trascorrere qualche giorno con i genitori ed è un ritorno mesto che ha alle spalle una serie di cocenti delusioni e di progetti bruscamente interrotti, l'ultimo dei quali È il mancato rinnovo del suo incarico come predicatore nella zona carbonifera del Borinage, in Belgio. Vincent ha 26 anni, è senza lavoro, non ha una casa dove abitare, ma soprattutto pare un giovane disilluso, senza prospettive per il futuro. Niente lo convince davvero, niente sembra soddisfarlo. La fase mistico-religiosa si è conclusa nel peggiore dei modi. Ed è facile immaginare lo stato di pena e di preoccupazione della madre e del padre, il reverendo Theodorus, vedendolo tutto il giorno per casa a fare una cosa che consideravano del tutto inutile e oziosa, e cioè buttar via il proprio tempo a leggere romanzi. E che romanzi poi davvero inspiegabile che il maggiore dei loro sei figli, da sempre educato a leggere la Bibbia e i libri di devozione e spiritualità, avesse così dirazzato. Che genere di idee gli forniscono le sue letture? Ci ha inviato un libro di Victor Hugo, ma prende le parti dei criminali e non chiama il male con il suo vero nome. A cosa somiglierebbe il mondo se chiamassimo bene il male? Prosegue appunto la madre. È uno dei, più, eh, dei periodi più difficili della vita di Van Gogh ed è anche quello meno noto. Per un anno intero interrompe la sua corrispondenza con Teo, col fratello appunto, con cui si scriveva spesso, e anche con chiunque altro. La notizia che il padre avesse pensato di ricoverarlo nell'istituto psichiatrico di Gael lo fa andare su tutte le furie. «Sono diventato per la famiglia una specie di personaggio impossibile e sospetto, uno che non gode di alcuna fiducia», scriveva al fratello nel 1880. Così come gli uccelli cambiano il piumaggio per proteggersi dal freddo, anche per lui era arrivato il tempo di scelte radicali per resistere ai periodi di avversità. E in quei momenti si preferisce stare da soli, non mostrarsi in pubblico. Bisogna eclissarsi, scrive Massimo Buciantini in questo articolo del Domenicale del Sole 24 Ore è uscito ieri, che racconta il viaggio nella biblioteca di Vincent. Si sa che Vincent diventerà pittore negli ultimi dieci anni della sua breve esistenza. Ciò che invece non spetta, mai di di fare, Vincent sarà leggere. E allora ecco il libro, il libro firmato da Mariella Guzzoni che con grazia ed erudizione ha il merito di ricostruire questa sua dimensione di artista lettore. Vincent non poteva vivere senza libri, aperte virgolette, parole sue. Ho una passione pressoché irresistibile per i libri e sento continuamente il bisogno di istruirmi così come ho il bisogno di mangiare il pane. Se non studio, se non cerco più, allora sono perduto. Tutto è cambiato per me e ora sono in cammino e la mia matita è diventata un poco più docile e sembra diventarlo ogni giorno di più confesserà a Theo nelle settimane in cui matura la decisione di dedicarsi esclusivamente all'arte e da allora non si fermerà più prima di spararsi una pallottola in pieno petto quando avrà 37 anni sono solo tre i libri conservati al Van Gogh Museum di Amsterdam che furono sicuramente suoi due riportano anche il nome di Vincent sulla pagina dell'occhiello e sono Cherie di Edmond de Goncourt e Histoire d'un Paysan di Emile Erkman e Alexandre Chatrian il terzo Recaille de L'usage des églises réformées, sono salmi appunto, Psom, presenta tracce evidenti della sua inconfondibile scrittura. Ai quali ora va aggiunto un quarto libro che è stato esposto l'ultima volta a Parigi nel 1972 e poi è andato disperso. È L'amour di Jules Michelet, un autore amatissimo insieme a Dickens, Balzac, Zola, Passant e Shakespeare. Una biblioteca perduta? Beh, Guzzoni scrive in questo libro che è uscito in italiano e anche in francese e in inglese, le cose non stanno così anche se Vincent ama i libri scrive Mariella Guzzoni in questo, in questo libro anche se Vincent ama i libri non si può dire che sia un collezionista si accontenta di usarli per lui non è tanto importante possedere i libri, quanto farli suoi li interiorizzava, li masticava e poi li condivideva con gli amici li regalava, la biblioteca ce l'aveva in testa Ma come per Leonardo, Leonardo da Vinci è possibile ricostruire gran parte dei libri grazie alle informazioni che lui stesso ha lasciato nei suoi manoscritti, così anche di Van Gogh attraverso la sua corposa corrispondenza tantissime lettere, si possono conoscere i libri che ha amato e quelli che hanno avuto un ruolo determinante nella sua riflessione sull'arte e sulla vita imparare a leggere per imparare a vivere e imparare a vedere questo è l'insegnamento che Vincent ci regala prosegue Massimo Bucciantini in questo articolo che stiamo leggendo questo è l'insegnamento appunto perché letteratura, arte e vita sono per lui inseparabili scrittura e pittura passione per i libri e passione per la natura si completano a vicenda e sono loro che fanno esistere il mondo l'una è compenetrata nell'altra con l'obiettivo allo stesso tempo umile e grande di sentirci dire la verità Non è il solo a pensarla così. Altri, a cominciare da alcuni compagni di viaggio come Monet, Pisarro, Gauguin, esprimono la stessa vocazione, gli stessi bisogni ma nessuno lo farà come lui nelle sue lettere sono centinaia le opere letterarie citate di oltre 200 autori in quattro lingue diverse molte di loro sono indagate in questo, in questo libro con tanto di riproduzione del frontespizio dell'edizione posseduta da Van Gogh e messe a confronto con le parti dell'epistolario in cui sono menzionate e discusse così come sono raffigurate le 25 opere dedicate ai libri e alla lettura tra le quali la più affascinante ed enigmatica è sicuramente la lettrice di di romanzi. E allora ecco questo, questo quadro, questo quadro descritto alla sorella Villemin il 12 novembre del 1888. Ho anche dipinto una lettrice di romanzi: folti capelli nerissimi, una blusa verde, le maniche color vinaccia e la gonna nera, lo sfondo tutto giallo, gli scaffali della biblioteca con dei libri. Ha in mano un libro giallo. Forse, come ipotizza l'autrice Mariella Guzzoni, autrice appunto di questo libro che parla dei libri di Vincent, forse Vincent si immagina proprio Ville, la sorella preferita, l'unica donna con la quale parlava di letteratura. È certo comunque che con con quel dipinto egli intende rappresentare la sua idea di lettrice moderna la donna che non ha mai avuto la fortuna di incontrare che nel silenzio di una sala piena di libri se ne sta immobile, come ipnotizzata magicamente catturata dalle pagine del romanzo che sta leggendo ed è un piacere che non avrà mai fine perché altre sono le storie disposte sugli scaffali che la stanno attendendo. Ecco, commenta Mariella Guzzoni, se vogliamo immaginare come leggesse Van Gogh è a questa immagine che dobbiamo guardare. Questo articolo lo trovate a firma Massimo Bucciantini sul Domenicale del Sole 24 Ore e si intitola «Viaggio nella biblioteca di Vincent». Queste sono le note di Speranza dall'album As It Is del 1996 che ci accompagnerà in questa puntata odierna di Pagina 3. C'è John Taylor al piano, Palle Danielson al basso e Peter Erskine alla batteria ed è sulle note di Speranza che do quindi il buongiorno a Pietro Del Soldato. Buongiorno Pietro.
1: Grazie Silvia, buongiorno a tutti. Allora, eh, come prevedibile, com'era prevedibile questa mattina filo diretto di prima pagina e eh, c'è Walter Passerini a condurre la trasmissione questa settimana. Interamente dedicata al DPCM questo acronimo che ci è diventato a tutti familiare eh, che abbiamo appreso ieri dalla viva voce del Presidente del Consiglio con molte riflessioni diverse devo dire l'accento in particolare sul tema della responsabilità spostata verso le amministrazioni locali, i comuni in particolare, la prima telefonata di Ludovica da Reggio Calabria che ha un po' stigmatizzato il fatto che oggi i comuni protestino per la responsabilità che gli viene data in materia di chiusura o meno di luoghi di assembramento, di movida serale e dice se invece ci fosse stato un lockdown dall'alto generalizzato non avrebbero protestato ancora più forte poi ha chiamato anche un poliziotto un vigile urbano, anzi un rappresentante della polizia locale di Brindisi che si chiede come faranno poi loro concretamente ad applicare eventuali ordinanze e blocchi degli assembramenti ma al di là di questi dettagli che dettagli non sono è interessante capire come va interpretata questa novità, questo nuovo testo che effettivamente sembrerebbe segnalare un approccio diverso del governo italiano rispetto alla pandemia e al pericolo del contagio appunto non imponendo più misure tutte uguali per il territorio nazionale ma lasciando molto ai singoli e alla prudenza nei comportamenti e all'intelligenza nelle decisioni ecco e vediamo se la pensano così i nostri ascoltatori e anche le voci che interpelleremo in questa puntata insomma faremo un po' ci faremo aiutare da coloro che in questi mesi ci hanno dato spesso il loro contributo per capire e interpretare. Dalle 10 in diretta diteci la vostra
0: e ditecela anche figa. qui a pagina 3 grazie Pietro grazie. e ditecela al 335 56 34 296. qui noi siamo a pagina 3 stiamo sfogliando le pagine culturali dei giornali alle 9-12 minuti e 40 secondi vi proponiamo un altro collezionista che non collezionava lui si chiamava Luigi Magnani raccolse 140 capolavori in una villa del Parmense che adesso è fondazione Fondazione Magnani Rocca che apre le sue stanze fa vedere appunto queste, questi capolavori con una mostra fino al 13 dicembre che si intitola L'ultimo romantico Anna Gandolfi la descrive sulle pagine della lettura in edicola questa settimana l'appunto delle monache di Bagnacavallo è puntiglioso chi va, chi viene, come, quando perché sta nei taccuini del convento Ravennate e si trova questa cosa la madre Gertrude Canattieri, religiosa clarissa del soppresso monastero di Cotignola, entrò qui il 13 maggio del 1822 in età di anni 73. Portò una bellissima immagine della Beata Vergine, era dono di suo padre. Sulle bellissime immagini indaga Don Antonio Savioli, architetto e insegnante. Il clero della zona ne vocifera da anni e lui, nel 1961, la segnala sul bollettino di diocesano di Faenza come lavoro di un grande del Rinascimento. Ci vede giusto, lo conferma un'autorità dell'arte, Roberto Longhi, che aggiunge è Albrecht Dürer, maestro di Norimberga. A bagna cavallo arrivano così gli acquirenti. La contesa è agguerrita, le suore fanno resistenza, l'immagine è oggetto di devozione, eppure il convento è fatiscente e questa è l'occasione di finanziare i lavori. Per conservare la Madonna del Patrocinio, poi datata al 1495, i funzionari delle belle arti hanno un candidato ideale, deciso com'è a salvare e recuperare all'Italia tesori minacciati da oscuri destini. Altro endorsement. La diocesi di Ravenna fa sapere che proviene da famiglia di comprovata e profonda religiosità. Ed ecco chi è a fare fatto. Luigi Magnani, dopo cinque anni di trattative, intellettuale, musicologo e scrittore parmigiano, diventa il nuovo proprietario della tavola. 1966 paga 100 milioni di lire denaro ben speso, dice lui, che sta realizzando un sogno, creare nella sua dimora di Mamiano di Traversetolo, a Parma, un pantheon di artisti, da Lippi a Tiziano, Monet Goya. Muore nel 1984, appunto, quando il patrimonio riunisce 140 rarità. La sua raccolta è eclettica, il bello è l'unico filo conduttore, anche se Magnani odia essere definito collezionista. Non frequento gli antiquari, non vado alle aste, non visito le mostre, spiegherà Carlo Bertelli, che lo intervista per il giornale dell'arte. Ho un mio museo immaginario. Beh immaginario per modo di dire un museo molto reale. Nel 1977 dà vita alla fondazione Magnani Rocca dedicata ai genitori. Dopo la definitiva apertura al pubblico della Villa dei Capolavori nel 1990 il polo culturale cresce, accoglie rassegne temporanee. e oggi appunto l'ultimo romantico è l'evento Clou. Chi è Luigi Magnani? Figlio Di un imprenditore dei formaggi che si chiamava Giuseppe, proprietario terriero eh, e della Ligure altolocate Eugenia Rocca nasce a Reggio Emilia nel 1906. In famiglia sin da bambino respira la passione per la cultura, frequenta teatri, musei e dichiarerà ho avuto la fortuna di essermi scelto degli ottimi genitori. Questo è il collezionista che non collezionava. Trovate l'intero racconto e l'intera descrizione della mostra a firma di Anna Gandolfi sulla lettura del Corriere della Sera in edicola questa settimana. Qui a pagina 3 queste note di esperanza ci portano su un altro tema proposto, beh un altro ma non così distante, proposto da Paolo Bruschi sulle pagine di Alias del manifesto di oggi, la storia di una coppia di coniugi americani che percorse l'Italia in tandem, era il 1884. L'Italia in velocipe della storia dei coniugi Pennell, una coppia americana trapiantata a Londra attraversò in tandem nel 1884 appunto l'Italia da Firenze a Roma tra lo sbigottimento degli italiani molti dei quali non avevano probabilmente mai visto un mezzo simile chi erano erano Joseph Pennell e la moglie Elizabeth, americani di Filadelfia. trasferitesi a Londra si diressero la volta del bel paese più o meno con lo stesso spirito con cui i rampolli della nobiltà affrontavano il cosiddetto Grand Tour cioè per diletto e per formazione erano due tipi anticonvenzionali scrive Paolo Bruschi qui su Alias del Manifesto contro il parere degli austeri genitori lui aveva seguito un'insopprimibile inclinazione artistica ed era diventato uno stimato e ben remunerato illustratore per riviste e periodici lei era diventata una giornalista, si era dedicata alla scrittura, anche lei, eh, diciamo, contravvenendo alle speranze di famiglia, aveva pubblicato la biografia della protofemminista Mary Wollstonecraft e, uniti dal lavoro, un giorno che si conobbero, decisero di sposarsi e di viaggiare insieme. Erano gli anni del boom della bicicletta. Joseph era stato investito in pieno dalla mania ciclistica, per quanto si trattasse in principio di una pratica per veri ardimentosi. Mark Twain in quel periodo scrisse «Fatevi una bici, non ve ne pentirete se restate vivi». Prima che apparisse la safety bike, con le ruote di uguali dimensioni, la catena di trasmissione, i freni, al manubrio, il triciclo fu per un breve momento un'affidabile alternativa ai veicoli a due ruote. Abbastanza veloce, stabile, sicuro, permetteva di portare un bagaglio ed era adatto anche alle signore, obbligate all'ingombrante vestiario vittoriano. Nella versione a due posti, appunto, il tandem divenne l'ideale per le lunghe escursioni e fu una delle ragioni della diffusione del cicloturismo. Con un tale mezzo di locomozione i partirono quindi da Firenze verso Roma. Gli amici e i conoscenti avevano cercato di dissuaderli, avevano elencato i notori pericoli dell'Italia, colera, malaria, gli albergatori disonesti, le locande scomode e persino il cibo cattivo. Ma loro partirono, scrissero poi un libro, o meglio lo scrisse lei e lo illustrò lui che poi è stato pubblicato, questo libro non molti anni fa da Sellerio con il titolo L'Italia in velocipede. Di che cosa parlano? Raccontano l'Italia con un tono un po' paternalistico e di disapprovazione prendono così forma e vita i contadini che strabuzzano gli occhi di fronte all'insolito spettacolo della coppia a pedali, i vocianti ragazzini che non si trattengono dal toccare il triciclo e ne impediscono la marcia il prete scandalizzato e poi i premurosi monaci dell'abbazia di Monte Oliveto, le spicce sbrigative locandiere che alzano la voce per reclamare il saldo del conto o si profondono in apprezzamenti e regali altro tema importante, la neonate alienante industria del turismo e poi le ricompense e le pene del cicloturismo, il vento alle spalle, la salita ripida e accidentata, l'incidente meccanico e poi i moderni destrieri di metallo come oggi, come allora, possono essere più leggeri e robusti ma rimangono quelli appunto dei, dei coniugi pennel, rimangono quelli di quando un uomo e una donna un po' sui generis li raccontarono con intensità e passione. Questa è la storia dei coniugi pennel che attraversarono Italia in tandem nel 1884 questa è pagina 3 e ci trovate come al solito a pagina 3 chiocciolarai.it 21 minuti e 45 secondi ancora storie di libri e biciclette questo è l'indice dei libri del mese Federico Enriquez ci racconta un libro che parla della storia sociale della bicicletta lo firma Stefano Pivato ed esce per il mulino di Bologna in una conferenza stampa Steve Jobs disse che la bicicletta era il più perfetto oggetto tecnologico creato dall'uomo. Non meraviglia che quindi abbia anche la bicicletta una sua storia sociale e Stefano Pivato appunto in questo libro racconta tanti aspetti della bicicletta per esempio la donna in bicicletta come è stata Elisabeth Pennell fra gonne alla turca rischi per la salute fisica e per molti anche morale, strumenti tecnici eh, dedicati come telai senza la canna centrale apposite selle idonee ad allontanare, si diceva, pericoli di onanismo. E poi ci sono i campioni del ciclismo, poi ci sono appunto le, eh, le guerre fatte in bicicletta, per esempio Enrico Toti a Caporetto e poi le donne le staffette partigiane che utilizzavano la bicicletta appunto per la guerra di resistenza vi è anche un paragrafo dedicato agli amori il tema è appena accennato e poi un divertente capitolo sui preti, preti in bicicletta dopo qualche apertura iniziale scrive Federico Enriquez, qui sull'indice dei libri del mese dopo qualche apertura iniziale si giunse in certe diocesi come quella di Mantova che era affidata al futuro Pio X a un divieto totale col passare del tempo i divieti si attenuarono ma la Chiesa rimase fino al Concilio Vaticano II più rigida sull'obbligo anche sulle due ruote di indossare l'abito talare, per esempio Don Lorenzo Milani che vuole raggiungere su due due ruote Roma da Firenze non poté rinunciare alla gonna e poi appunto Lombroso Lombroso perché il titolo lo menziona il titolo di questo articolo sull'indice dei libri del mese perché eh, c'era l'idea anche che la bicicletta potesse essere uno strumento che favoriva il crimine nessuno dei nuovi congegni moderni ha assunto la straordinaria l'importanza del biciclo sia come causa che come strumento del crimine, scrive Lombroso. Se una volta si pretendeva di trovare nelle donne il movente di ogni delitto virile, appunto cercelle la fame, oggi si potrebbe con forse minore esagerazione dire cercate il biciclo. L'ombroso, si capisce anche da un'altra citazione di questo libro firmato da Stefano Pivato di cui parla Federico Enriques qui sull'Indice dei Libri del Mese, insomma l'ombroso aveva anche grandi intuizioni mediche e umane. Dovendo affrontare un caso di ebefrenia biciclica consiglia ai genitori che consideravano il figlio tredicenne affetto da pazzia gravissima e criminale per una smania irrefrenabile di bicicli di affittargli un biciclo ogni giorno per qualche ora e la malattia scomparve questo articolo racconta altri capitoli, altre altre storie di bicicletta e società descritte in questo libro dal titolo Storia sociale della bicicletta per esempio ci sono le canzoni prima fra tutte quelle di Paolo Conte il cinema con ladri di biciclette e poi un grande editore ciclista che fu Giovanni Scheiviller i suoi autori preferiti stavano si dice attorno a Milano a una distanza di 70-90 km non troppi e soprattutto non troppo pochi per poterli visitare in bicicletta questo articolo si intitola cercate il biciclo a Moniva Lombroso lo firma Federico Enrique se lo trovate sull'indice dei libri del mese E queste erano le ultime note di speranza dall'album As It Is del 1996, John Taylor, Palle Danielson e Peter Erskine, un brano che ci ha accompagnato durante la puntata di oggi di pagina 3 e durante il quale si è già preparato Guido Zaccagnini a cui passerò il microfono tra un paio di minuti. Noi continuiamo a sfogliare le pagine culturali dei giornali, vogliamo segnalarvi dopo storie di collezionisti che non lo erano storie di biciclette e libri, uno scrittore, un'intervista uno scrittore che Antonio Monda ha visto da vicino. La trovate sulla stampa di oggi a pagina 23, lo scrittore Bret Brett Easton Ellis. Solitudine e odio per me stesso, così è nato American Psycho. Antonio Monda racconta di averlo conosciuto in occasione di una cena a Los Angeles e poi durante la festa del cinema di Roma dove venne a parlare dei suoi film preferiti. Era arrivato a Roma Brett Easton Ellis, preceduto dalla fama di persona sulfurea e inaffidabile, ma Sin dal primo giorno si rivelò affabile, professionale, divertente e complice. Da appassionato di cinema era curioso di vedere dall'interno i meccanismi che che governano un festival e rimase ammaliato dalla bellezza di Roma. Antonio Monda racconta come è andata la carriera di Brett Stonellis che diventò famosissimo con meno di zero a 21 anni mentre era ancora uno studente universitario e, e diventò anche improvvisamente ricco tanto da presentarsi al college con una macchina lussuosissima. Si trasferì a New York insieme a un, un gruppo complesso di amici di cui trovate la descrizione su questo articolo firmato Antonio Monda ma oggi sta di nuovo a Los Angeles la città nella quale è nato. Erano anni divertentissimi quelli di New York indimenticati esaltanti e inquietanti ma oggi ha 56 anni io sono uno scrittore satirico ripete le poche volte che riesco a trascinarlo sul campo della letteratura prosegue Monda ed è quella la chiave di lettura dei miei libri che invece generano costantemente scandalo e poi appunto la descrizione di American Psycho che lui dice di aver scritto per solitudine e odio per me stesso questo è anche il titolo dell'articolo del, eh, della stampa di oggi firmato da Antonio Monda che trovate a pagina 20. Su questo finisce la puntata di oggi di pagina 3. Io vi saluto insieme al tecnico Cristina Santi, Marzia Coronati in redazione, Maria Chiara Beranek alla regia e alla cura del programma. Vi ricordo che tutti gli articoli che abbiamo letto li trovate segnalati o linkati alla nostra pagina web. Vi do un saluto, un appuntamento per domani qui alle ore 9.